0: Das Thema des heutigen Abends lautet Jakob und Esau. Und ich habe das mal unterschrieben mit in der Schule Gottes. Was will Gott uns mitteilen mit dieser Erzählung, mit der wir uns heute beschäftigen sollen, wollen? Was sollen wir bei dem lernen, was er uns hier sagt? Gott stellt uns in 1. Mose 27, wo das Ganze steht, eine Familie vor, aus der der Stammvater seines Volkes Israel hervorgeht. Und anhand dieser Familie zeigt Gott uns, auf welcher Grundlage er Menschen erwählt, nämlich aus Gnade, nicht aus irgendwelchen Leistungen, Werken oder aus dem heraus, was diese Menschen getan haben. Man kann diesen Text in drei Abschnitte einteilen. Das erste, das ist Jakobs Familie. Dann geht es um Jakobs Wege anschließend um Schuldzuweisung. Und dann möchte ich ein Fazit noch ziehen über diesen gesamten Text, um das nochmal deutlicher zu machen, was Gott uns da wirklich sagen möchte. Es gibt sehr viele kleine Dinge, die wir bei der Beschäftigung mit dem Kapitel lernen können. Aber es gibt auch hinterher eine große Sache, die Gott uns damit sagen möchte. Vielleicht kommt er auch selber drauf während dem Ganzen. Aber dazu dann im Fazit ein bisschen mehr. Fangen wir an mit Jakobs Familie. Das sind also Jakobs Eltern, so ungefähr, also ich habe nicht das Originalfoto mehr gefunden, da habe ich mal ein anderes genommen. Das ist dann also Isaac und Rebecca. die beiden sind schon ein bisschen alt geworden und äh, wir werden uns gleich noch ein bisschen mehr mit jedem Einzelnen von dieser Familie beschäftigen. Gott stellt uns da ein Bild vor die Augen, das uns ein kompletten Überblick, sage ich mal, gibt über diese Familie. Und Markus hat ja letzte Woche schon gesagt, die hatten einen tollen Start. Mal sehen, was sie da daraus gemacht haben. Und das werden wir uns heute beschäftigen. Also es geht um Jakobs Familie. Jakob ist der Stammvater Israels, also der Vater von elf berühmten Söhnen. Er ist der Sohn von Isaak und der Enkel von Abraham. Abraham, der Vater des Glaubens, ein ganz besonderer Mann. Und äh, man könnte jetzt meinen, das ist eine fürstliche Familie, etwas etwas ganz Besonderes. Aber es ist eine ganz normale Familie, eine Familie mit Alltagsproblemen, Alltagssorgen, die ja vielleicht ganz anders sind, als wir sie uns das vorstellen. Wenn man sich das so überlegt, Abraham zum Opa zu haben, wenn da abends Geschichten erzählt werden, das ist was ganz Besonderes, die haben ja alle so zusammen gewohnt und dann hat Abraham mit Sicherheit eine ganze Menge erzählt. Das waren keine Standard-Gute-Nacht-Geschichten, die er sich eben mal ausgedacht hat, sondern das waren Sachen, die er erlebt hat mit Gott, wie Gott ihn aus einem fernen Land geführt hat, wie er eine Riesenreise unternommen hat, ohne dass er wusste, wo es hingeht. Da gab es kein Google Earth, wo er vorher mal gucken konnte. Er hat einfach das, was Gott ihm gesagt hat, getan. Er ist losgezogen, ohne vom Ziel zu wissen und er geht einen ganz besonderen Weg. Und er lebt ein Leben im Glauben und im Vertrauen, wird damit dann der Vater des Glaubens. Er wird auch von seiner Berufung gesprochen haben, nicht nur, sondern auch von dem Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat, den Dingen, die er mit ihm vorhatte. Er wird vielleicht davon erzählt haben, dass er Lot gerettet hat, als der in so einem kriegerischen Überfall weggeschleppt wurde mit der ganzen Stadt, in der er gelebt hat, und wie er dann mit seinen Leuten hinterherprescht und alle wieder befreit. Er hat Bestimmt davon erzählt, dass Gott ihn besucht hat, dass er selber da gewesen ist und dass er ihm mit ihm reden konnte. Oder vielleicht hat er ihm auch erzählt, wie Isaak zur Welt gekommen ist, wo es menschlicher ja schon komplett unmöglich gewesen ist. Die waren so alt, da kann man keine Kinder mehr bekommen. Und dann passierte ein Wunder Gottes, dass da eben doch noch Kinder kamen. Der Vater von Jakob. Isaac, der konnte auch eine ganze Menge erzählen. Wenn man sich alleine bedenkt, die Geschichte mit Moria, wo Abraham und Isaac losgezogen sind, das war auch was. Das war keine Standardsache, die hat von uns keiner bis jetzt erlebt. so. Und dann vielleicht auch, wie die Sache war, die wir letzte Woche gehört haben. Wie es dazu gekommen ist, dass Rebekka die Mutter in der Familie geworden ist. Das war auch was ganz Besonderes. Da gab es also tolle Geschichten zu erzählen. Erst waren die Eltern kinderlos, dann haben sie gebetet und dann haben dann doch Nachwuchs bekommen. Aber das ist alles verblasst. Irgendwo gehört das ziemlich der Vergangenheit an. Es ist keine perfekte Familie mehr. Die Familie ist gespalten, man spricht wenig oder auch gar nicht mehr so richtig miteinander. Die Geschichten über Gott sind alle schon erzählt und will keiner mehr hören. Er ist recht nicht Esau, Jakobs Bruder. Der geht so seine eigenen Wege und die Eltern sind auch sehr besorgt darüber, was er so macht. Die Gegenwart hat diese Familie eingeholt und sie ist zu einer Standardfamilie, einer ganz normalen Familie geworden. Esaus Lebenswandel passt den Eltern nicht, das hat man öfter, da gibt es Streit. Äh, der macht alles anders, als die Eltern das wollen und äh, die Mutter, die rauft sich die Haare. Der Vater findet sich dann irgendwann damit ab, weil der Sohnemann, der jagt halt gerne und der Vater isst auch gerne. Das, was der Sohn erjagt und man kann sich dann auf der Ebene vielleicht noch so ein bisschen einigen. Die Familie hat aber keinen echten Zusammenhalt mehr. Die Brüder, Zwillingsbrüder, sind also ganz verschiedene Menschen. Zwei, die gar nicht so wirklich zusammenpassen. Der eine Esau, der Jäger, so ein ganz cooler Typ, der viel unterwegs ist, der Spaß im Leben hat. Und der andere, das ist mehr so der Stille, das Muttersöhnchen, der ist zu Hause, der kümmert sich um Hof und Zelte und... Die Mutter mag ihn halt gerne, der Vater, der findet diesen Lebenswandel auch nicht so ganz cool, obwohl er vielleicht eher Gottes Willen entspricht, als der andere mit seinen gottlosen Frauen. Aber trotz alledem passt das auch alles nicht mehr so ganz zusammen. Esau, naja gut, ich habe eben schon gesagt, er kann beim Vater punkten, sein Bruder nicht so. Aber da gibt es eine Besonderheit. Schon bevor die beiden geboren wurden, damals als Rebecca die Mutter schwanger war, da, da traten sich die Kinder ziemlich im Leib und die war in Sorge. Und dann ist sie zum Frauenarzt gegangen und hat gesagt, macht man Ultraschall. Und das gab es damals noch nicht. Also ihr blieb nicht anderes übrig. Sie ging auf die Knie und fragte Gott. Und er hat auch geantwortet, äh, mit Sicherheit präziser als jedes Ultraschall, was man heute so machen kann. Ich hatte kürzlich auch so einen Ultraschall. Meine Frau hat das ja schon mehrmals gehabt. Bei mir hat man jetzt nicht geguckt, ob ich schwanger bin, sondern man hat so also die Organe sich mal angeschaut, ob die alle okay sind. Waren alle da, sehen alle gut aus. Also dieses Ultraschall Gottes bringt dann folgende Aussage zum Vorschein aus 1. Mose 25, 23. Da sagt Gott, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere. Keine Besonderheit, irgendwie ist immer der eine größer als der andere, aber jetzt kommt's, das Entscheidende. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist irgendwo nicht so ganz normal. Eigentlich, zu der damaligen Zeit war das so, dass der Ältere das Erstgeburtsrecht hatte, dass sie eine besondere Stellung hatte, dass äh, er der Chef von der Familie später geworden ist, wenn der Vater gestorben ist, dass er den doppelten Teil beim Erbe bekommen hat und dass dann hinterher alle auf ihn hören mussten. Der war der Chef und der hatte zu bestimmen. Jakob, der jüngere von den beiden Zwillingsbrüdern, der hat sich mit Sicherheit tierisch gefreut, hat gesagt, ha, hab doch nochmal eine Chance gehabt. Denn die Mutter hat das garantiert ja erzählt. Man wird da zu Hause drüber gesprochen haben, über diese Situation. Das ist ja nicht alltäglich, dass man ein Ultraschallbild Gottes bekommt, was schon so was über die Vorausschau sagt, über das, was, was kommen wird. Esau, der wollte nichts wirklich wissen von Gott. Den hat das nicht so richtig interessiert. Den hat das Erstgeburtsrecht nicht interessiert. Und das war mehr als nur das Erbe. Da hing die Verheißung Gottes dran, die er Abraham gegeben hat, die er dann anschließend Isaak gegeben hat und die er dann auf die Kinder übergehen sollte. Das hat Esau nicht interessiert. Der lebte von der Hand in den Mund und irgendwann kam der immer nach Hause, hatte tierischen Hunger und der Bruder, der hat gedacht, jetzt packe ich's und hat ihm dann für so ein Fastfood, für irgend so irgendeinen Eintopf, hat er ihm kurzerhand das Erstgeburtsrecht abgekauft. Esau wollte lieber den Bauch voll haben, als die Verheißung Gottes. Über den Rest hat er sich wahrscheinlich nicht so Gedanken gemacht, dass er dann später nicht der Chef sein kann. Er hat mehr so in den Tag hineingelebt. Während Jakob, wenn er zu Hause gewesen ist, vielleicht auch mal das eine oder andere irgendwo angepflanzt hat, möglicherweise, je nachdem, wie lang man mit seinen Zelten da gelagert hat. Er hat in die Zukunft gedacht, sein Bruder, hat nicht in die Zukunft gedacht. Gott hatte Jakob schon bevor die beiden geboren wurden, auserwählt. Warum hat er das getan? Es war eine freie Entscheidung Gottes, die er da getan hat. Es lag daran, dass Esau gottlose Wege gegangen ist. Das lesen wir im Propheten Micha, wenn ich das. Nee, Malachi. Genau, im Propheten Maleachi, dass Gott Esau aufgrund seiner Gottlosigkeit gehasst hat. Und auch im Hebräerbrief steht einiges. Darüber, Hebräer 12, ab Vers 16. Achtet auch darauf, dass keiner von euch ein ausschweifendes Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erzgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst, wie es ihm später erging, als er den Segen von seinem Vater bekommen wollte. Er wurde von Gott verworfen und fand keine Möglichkeit mehr, das rückgängig zu machen, obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Ein Teil dessen, was ich gerade gelesen habe, kommt gleich in unserem Abschnitt in 1. Mose 27. Jakob war zwar auch ein Mensch voller Fehler. Er hat ziemlich viel anders gemacht, als es richtig gewesen wäre, aber er hatte zumindest Interesse an Gottes Verheißung und er wollte auch dieses Erstgeburtsrecht mit dem daranhängenden Segen unbedingt haben und hat sich das dann halt auf seine Art unter den Nagel gerissen, die gewiss auch nicht so ganz astrein gewesen ist. Dass er ausgewählt wurde von Gott, dass Gott ihm Erbarmen gezeigt hat, das war freie Gnade. Verdient hat der Kerl das nicht. Das lag nicht daran, weil es so ein toller Hecht war, sondern einfach nur, weil Gott das wollte. Also aus dieser seltsamen, zerrüttelten Familie stammt Jakob, dieser ganz besondere Mensch. Das ist irgendwo mutmachend, dass Gott ihn erwählt hat, obwohl er niemand Besonderes gewesen ist. Ich lese mal die ersten vier Verse von 1. Mose 27 vor. Aus der NEÜ, also wer hier mitliest und findet das da ein bisschen anders. Ich habe eine etwas modernere Übersetzung gewählt. Isaak war alt geworden. Er konnte nicht mehr sehen. Da rief er eines Tages seinen älteren Sohn Esau zu sich und sagte, Mein Sohn, ja hier bin ich, erwiderte dieser, ich bin alt geworden und ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Nimm dein Jagdzeug, deinen Köcher und deinen Bogen und jage ein Stück Wild für mich. Und dann mach mir ein leckerbissen, so wie ich das lieb hab. Und dann bring mir das zum Essen und anschließend werde ich dich segnen. Isaak war noch nicht wirklich alt, aber er fühlte sich zumindest sehr alt. Wenn ich jetzt sage, er war irgendwo so zwischen 100 und 160, sagt ihr, der war steinalt. Aber für die damalige Zeit ging es eigentlich noch so. Und er hat auch nach dieser Begebenheit noch mindestens 20 Jahre gelebt. Aber er fühlte sich zumindest ganz schön schlecht. Er hatte das Gefühl, es geht bergab mit ihm. Er konnte nicht mehr richtig sehen. Er konnte auch nicht mehr so richtig fühlen. Er hat äh, ja Probleme gehabt. Er musste liegen, er musste sich dann später aufrichten zum Essen. Und irgendwo sah er ziemlich in der nahen Zukunft seinen Tod vor sich. Vielleicht war er ein bisschen wehleidig und äh, wollte gar nicht mehr so richtig in seiner Situation weiterleben und hat sich den Tod herbei gewünscht. Keine Ahnung. Es war ein alter Mann. Er hat in seinem Leben zwar auch Fehler gemacht, aber in der Vergangenheit, da waren auch wirklich tolle Zeiten. Er hatte an Gott geglaubt, er hat ihm vertraut, er hat ihn um Rat gefragt, ihn angebetet mit seinem Vater auf einmalige Weise erlebt. Aber jetzt, wo er meinte, an der Schwelle zum Tod zu stehen, da beschäftigt ihn das alles gar nicht mehr. Gerade wo es so richtig dreckig geht, in dieser Situation, da denkt er nur noch an eines, einmal noch richtig essen und dann sterben. Das ist eigentlich erschreckend, wenn man solche Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es auch manchmal nicht ganz so gut. Ich glaube, so Zeiten hat jeder. Und was denkt man dann an Gott oder vielleicht auch an irgendwas anderes noch einmal und dann, dann ist es vorbei. Das Einzige, was Isaac interessierte, war also er selbst. Das ganze Reden eben, da kam nur drin vor, ich, ich, mich, mir, er hat sich irgendwo nur noch um sich gedreht. Und dann will er den älteren Sohn segnen, obwohl Gott das ganz anders gesagt hatte. Wo war Gott geblieben? Im Alter hatte er ihn irgendwie so komplett zur Seite geschoben. Da war nichts mehr von übrig. Da war kein lebendiger Glaube mehr. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren Christ. Nicht ganz, also wird nächstes Jahr 20. Das ist eine lange Zeit. Der eine oder andere von euch ist noch nicht so alt, aber ich bin doppelt so alt, sage ich mal. Ihr kommt mit Sicherheit in meinem Alter auf eine längere Zeit, die ihr mit Gott geht. Da stellt sich dann irgendwann so die Frage, kann mir überhaupt noch irgendwas passieren in meinem Glaubensleben oder ist das nicht wasserdicht? Ich glaube, wasserdicht ist das nicht. Diese Erfahrung, die diese Familie mit Gott gemacht hatte, die habe ich noch nicht gemacht, nicht so tiefgehend, nicht so wunderbar. Und trotz alledem ist denen einiges verloren gegangen. Da sollten wir auch aufpassen, dass in unserem Leben die Zusagen Gottes, Verheißungen, Gebote, aber auch Wünsche oder Aufforderungen nicht verblassen und wir sie eines Tages vergessen. Und der Glaube dann irgendwo starr und unbeweglich wird und in unserem Leben gar nichts mehr verändert. Der Alltag dran vorbeigeht. Gehen wir weiter zur, ja, zu dem Geschehen, was da passiert ist. Die Leute in dieser Familie nehmen alles selber in die Hand. Irgendwo gehört jeder dazu. Isaak war so weit von Gott entfernt, dass er alles selber in die Hand genommen hat. Er war so knapp davor, den Ratschluss Gottes, also das, was Gott gesagt hatte, einfach über den Haufen zu kippen und zu sagen, da mache ich mein eigenes Ding. Der hat zwar den anderen erwählt, aber der kann kein gescheites Essen machen und er hier, der jagt immer die tollsten Sachen. Das ist mein Mann, den will ich segnen. Wer auf Gott vertraut, der kann warten. Der kann warten, dass eben Gottes Wille geschieht. Und er kann warten, wenn er krank geworden ist, wenn er irgendwo alt geworden ist, aber er kann auch in an allen anderen Dingen warten. Isaac wartete nicht. Er wollte handeln. Und äh, obwohl das Gott anders gesagt hat und obwohl auch Esau sein Erstgeburtsrecht ja schon verkauft hatte an seinen Bruder. Der hatte das für, eine, für einen Eintopf verkauft. Und sein Vater, der stand jetzt in der Gefahr, auch für ein gutes Essen den Segen Gottes zu verkaufen. Irgendwo liegt diese Krankheit bei denen in der Familie. Das hat man ja oft, dass die Kinder den gleichen Mist machen wie die Eltern. Zumindest war das bei denen schon irgendwo eine Familienkrankheit. Rebekka war auch befallen davon, das muss ansteckend gewesen sein. Die nahm alles nämlich genauso selber in die Hand. Rebecca hatte das Gespräch, so geht's weiter ab Vers 5, zwischen Isaak und seinem Sohn Esau mitgehört. Irgendwie so das Ohr an der Zelttüre, hat sie gelauscht, was geht da drin vor, was will der? Und als Esau nun in die Steppe loszog, um was zu erjagen, da sagt Rebecca zu ihrem Sohn Jakob, Psst, oh ja, Pass auf! Also, ich habe gerade gehört, wie dein, Bruder, äh, wie dein Bruder vom Vater weggeschickt wurde. Der soll ihm was zu essen holen. Wir machen das anders. Hol du draußen von der Herde zwei Tiere und ich bereite die zu und dann kannst du es deinem Vater bringen, damit er dich segnet und nicht deinen Bruder. Da war mangelndes Gottvertrauen. Da wollte Rebecca Gott nachhelfen. Sie wollte sich in Gottes Plan Irgendwo einmischen. Gott hatte doch gesagt, wie es kommen wird. Nein, sie vertraute nicht. Sie schien der Meinung zu sein, das geht nicht anders. Ich kann nicht warten. Ich muss jetzt Gottes Willen hier selber erfüllen. Das war irgendwo ziemlich falsch. Sie nahm alles selber in die Hand. Gott hätte dafür gesorgt, dass der Richtige gesegnet worden wäre. Denn dieser Segen kommt von Gott. Gott hat ihn gegeben. Gott wollte ihn weitergeben an die Kinder und nicht eben irgendjemand anderes. Rebecca wollte zwar irgendwie nur das Beste. Das ist ja ja nicht irgendwo schlecht anzurechnen. Sie hat einfach gedacht, Aha, ich muss hier mal helfen. Also hier läuft irgendwo alles schief. Der Alte, der macht nur noch Blödsinn. Der ist jetzt nicht nur irgendwo krank, sondern auch noch senil. Der, der packt es nicht mehr. Ich muss jetzt hier eingreifen. Und im Endeffekt, ich muss Gott auf die Sprünge helfen. Die Natur des Menschen ist ungeduldig, aber Glaube kann warten. Glaube kann warten, dass Gott handelt. Wie oft hören wir nicht auf die Verheißungen Gottes, auf seine Anweisungen, auf seine Versprechen. Wie oft nehmen wir alles selber in die Hand. Wir wissen, was er uns gesagt hat und trotz alledem, so geht es mir zumindest oft in meinem Leben, habe ich dann immer wieder das Gefühl, ich muss selber eingreifen. Ich muss was tun, ich muss lospreschen. Dieses mangelnde Vertrauen, was die zwei alten Leute hier hatten, das war nicht nur Gott gegenüber mangelhaft, sondern es war ja auch zwischen den beiden mangelhaft. Die haben nicht miteinander geredet. Wenn man da was erfahren wollte, dann musste man schon irgendwo sein Ohr reinstrecken, wo es nicht hingehörte. Die Ehe war irgendwie kaputt. Vielleicht war der Alte Dickkopf. Vielleicht konnte man mit dem auch nicht mehr reden. Ja, Vielleicht war es aber auch einfach... Mangelndes Vertrauen. 20 Jahre hatten die beiden gebetet, damit sie Nachwuchs bekommen. Das war ja damals eine Tragödie, wenn man keine Kinder hatte. Das war die einzigste Zukunft, die man hatte, diese Kinder. Und vor allen Dingen hatte Gott Verheißungen gegeben. Die sollten zu einem Riesenvolk werden. Wie kann das gehen ohne Kinder? Man hat auf Gott vertraut, man hat gebetet, man hat ihn angefleht und Gott hat dieses Gebet erhöht. Und jetzt ist die Beziehung tot, man redet nicht mehr miteinander. Das ist vorbei. Die Ehe, so sagt die Bibel, das ist ein Bild der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und auch diese Beziehung ist tot, wenn man nicht mehr miteinander redet. Glaube kann warten. Er kann warten, dass Gott handelt. Das ist die ganz wichtige Aussage hier. Er kann warten in allen Dingen. Und er kann auch in sexuellen Dingen warten bis die Zeit gekommen ist. Glaube kann in allen Dingen warten. Und die beiden hier, die haben nicht mehr gewartet. Und die Kinder, sie haben auch nicht gewartet. Hier hat kein Mensch mehr gewartet. Alle haben gemacht, was sie wollten. Kommen wir zu Jakobs Wegen, zu dem, was Jakob dann getan hat. Das Ganze geht weiter in Vers 11. Da kommen dem Jakob erstmal so ein paar Zweifel über das, was die Mutter vorgeschlagen hat. Aber Esau ist doch überall beharrt und ich habe eine glatte Haut, erwiderte Jakob seiner Mutter. Vielleicht betastet mich mein Vater und dann stehe ich als Betrüger vor ihm da und dann kriege ich keinen Segen, sondern nur noch einen Fluch. Doch seine Mutter erwiderte, also wenn es so weit kommt, den Fluch nehme ich auf mich, mein Sohn. Tu du nur, was ich dir gesagt habe. Und dann ging Jakob raus, er holte die Böckchen, brachte sie seiner Mutter, die machte ein Leckerbissen draus, wie der Vater ihn mochte. Dann nahm sie noch die Kleider von Esau, zog sie ihrem Sohn an, nahm Felle von den Ziegenböckchen, umwickelte die Handgelenke und den Hals, gab dem Sohn das Essen in die Hand, Fleisch und Brot, das sie frisch gebacken hatte und schob ihn dann in Richtung ihres alten Manns. Angst vor Fehlern oder nur Angst vor den direkten Konsequenzen? Jakob macht sich überhaupt keinen Kopf darum, dass das falsch sein könnte. Das einzige, was ihn beschäftigt, das ist die Frage, wenn das mein Vater rauskriegt, dann ist es vorbei. Der prügelt mich nach draußen, obwohl der gar nicht, gar nicht mehr sich bewegen kann. Wie man so sagt, der dreht sich im Grabe um. Da kriege ich höchstens noch einen Fluch ab, aber keinen Segen mehr. Jakob hat sich hier aber verführen lassen und hat diesen Betrug dann ohne weitere überlegungen angenommen er hatte nur angst vor den kurzfristigen konsequenzen die fehler das war ihm ziemlich egal wie geht uns das haben wir auch angst vor den konsequenzen oder haben wir nur angst falsch haben wir nur angst vor den kurzfristigen konsequenzen oder oder haben wir angst davor einen fehler zu machen ich habe da mal in der zeitung Willi Witzig ist das, einen Bilderwitz gesehen, den fand ich einfach nur klasse und habe den dann irgendwann, ich glaube, abfotografiert oder sowas. Und als ich mich hier vorbereitet habe, habe ich mich daran erinnert und fand ihn auf meinem Rechner auch wieder. Da stehen also die mit dem LKW vor der Tunneleinfahrt und da sagt der eine, Mist, auf dem Schild steht 2,80 Meter, aber wir sind doch drei Meter hoch. Und der andere denkt überhaupt nicht über den Fehler nach, über das Problem, was da kommen kann. Und antworte darauf, mach doch nichts. Oder siehst du hier irgendwo einen Polizisten? Da geht es nur um ja den Augenblick, aber nicht um die Folgen, die daraus entstehen können. Wie führen wir unser Leben? Ist uns auch nur die nahe Zukunft wichtig? Oder denken wir über die Konsequenzen nach, die unser Handeln haben wird? Also das kann man sich ja lebhaft vorstellen, dass das irgendwo ein Blechschaden wird. Gott sieht uns immer. Er ist immer da. Nicht nur die Eltern, Freunde oder vielleicht der Chef oder die Lehrer. Gott sieht alles, was wir tun. Also weder Rebekka noch Jakob haben sich irgendwo Gedanken über diese ganze Sache gemacht. Sie dachten nicht drüber nach, dass der Schwindel auffliegen könnte. Was passiert, wenn der Vater das jetzt rauskriegt? Aber dass er es rauskriegt. Und dass das ein riesen Donnerwetter gibt und dass der Bruder das rauskriegt und dass es dann ein noch größeres Donnerwetter gibt, darüber haben sie schon nicht mehr nachgedacht. Nur einen einzigen Schritt und keinen Zentimeter weiter. Glauben wir, unser Handeln hätte keine Konsequenzen? Es war, auch wenn die Mutter gesagt hat, ich nehme das auf mich, also wenn es da irgendwo Ärger gibt, ich nehme das schon auf mich war es Jakobs eigene Entscheidung und er hatte diesen Ärger selber zu tragen. Er hat sich entschieden, mit Hinterlist seinen Vater zu betrügen. Und dafür muss er natürlich auch selber gerade stehen. Egal, was die Mutter sagt. Sowas kann einem nicht abgenommen werden. Die Konsequenzen muss man selber tragen, egal wer einen zu irgendeinem Blödsinn verführt hat. Da kann man nicht sagen, die Schlange war es. Oder? wie dann Adam anschließend zu Gott sagt, äh, die Frau, die, die, äh, die du mir gegeben hast, die, die war das, du und die Frau, ihr seid dran schuld, ich doch nicht. Man kann sich da nicht rausreden. Wenn man Mist gebaut hat, muss man selber dafür gerade stehen. Gott zieht jeden zur Rechenschaft, der gesündigt hat. Es geht dann weiter, dass sich Jakob diesen Segen erlügt. Das ist eine ganz harte Sache. Also, wenn man sich das anschaut, wie oft der Kerl hier die Unwahrheit sagt, ab Vers 18. Und so ging er da zu seinem Vater hinein und sagte: Vater, ja, sagte Isaak, welcher von meinen Söhnen bist du? Der war skeptisch. Er hat gemerkt, hier stimmt was nicht. Ich bin Esau, dein Erstgeborener, erwiderte Jakob. Ich habe gemacht, was du mir aufgetragen hast. Setz dich auf und iss von meinem Wild. Es war ja nicht mal wild, was der da mitgebracht hat. Und segne mich nachher. Da ging es drum um den Segen. Doch Isaak fragte, äh, Wie hast du so schnell was gefunden, mein Sohn? Jahwe, Jahwe, dein Gott, der hat mir das über den Weg laufen lassen, erwiderte Jakob. Da sagte Isaak, »Komm mal her, mein Sohn, ich will fühlen, ob du wirklich Esau bist.« Jakob trat zu seinem Vater ran, und der betastete ihn dann so wahrscheinlich mit zittrigen Händen, sonst hätte er das ja gemerkt, dass da irgendwas drumgebunden ist, wie alte Leute manchmal so auch nicht mehr richtig zufassen können. »Ach, dann die Stimme! Das ist die von Jakob, aber die Hände sind die von Esau.« Er erkannte Jakob nicht. Weil seine Hände behaart waren wie die von seinem Bruder Esau, und so segnete er ihn. Aber vorher, da wurde er noch einmal skeptisch. Er fragte noch einmal: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, der bin ich. Erwiderte Jakob, dann reich es mir her, sagte Isaak, ich will von dem Wild meines Sohnes essen und ihn dann segnen. Jakob reichte es ihm, und Isaak aß. Dann brachte er ihm Wein und er trank. Darauf sagte Isaak: Komm her, und küss mich, mein Sohn. Und als Isaac nun herantrat und ihn küsste, roch er den Duft seiner Gewänder. Also, die Mutter, die hat auch wirklich an alles gedacht. Hätte die ihm nicht die Kleider angezogen, die so ein bisschen nach Feld rochen und vielleicht noch nach dem Zeug, was er da so nach Hause geschleppt hat über der Schulter, dann wäre das schiefgegangen. Und dann kam der Segen. Er sagte, ja, der Duft meines Sohnes ist wie der Duft eines Feldes das Jahwe gesegnet hat, er gebe dir, ist, so gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett des Erdbodens, Korn und Most im Überfluss, Nationen sollen dir dienen und Völker sich vor dir neigen. Du wirst der Herr über deine Brüder sein. Die Söhne deiner Mutter müssen sich vor dir beugen und wer dir flucht, der sei verflucht. Wer dich segnet, soll gesegnet werden. Irgendwo haben wir ja gemerkt, Isaak roch den Braten. Also jetzt nicht das, was die Mutter da gekocht hatte. Sondern das, was faul war an der ganzen Geschichte. Immer wieder fragt er nach und denkt sich, das, das kann nicht sein. Wenn man sich diesen armen alten Mann so vorstellt, total hilflos. Man kann sich kaum bewegen, man sieht nichts mehr. Die Ohren, die funktionieren noch. Man merkt aber, das passt alles nicht zusammen. Ich höre was anderes, als das, was ich fühle, als das, was man mir erzählt. Eine miese Situation und diesen alten Mann wickelt Jakob nun um die Hände, sich um den Finger und bescheißt ihn nach Strich und Faden. Boah. Zweimal lügt er den Vater an, als er ungläubig fragt, wer denn wirklich gekommen sei. Er behauptet, dass sein Vater ihm etwas aufgetragen hätte, obwohl er das gar nicht getan hat. Er lügt sogar, indem er Gottes Namen missbraucht. Dann täuscht er einen falschen Körper vor, belügt die zitternden Hände von dem Vater, anschließend auch noch die Nase. Da ist wirklich an alles gedacht und dann noch mit einem Kuss. Das ist ja fast wie im Garten Gethsemane, wo Judas ankommt und den Herrn mit einem Kuss verrät. Der Segen, der dann kommt, der war zwar von Isaak ausgesprochen, aber es war ein Segen, der von Gott kam. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Es war nicht etwas, was ich Isaak selber ausgedacht hatte. Tau, Fett, Korn und Most. Und dann die Sache mit den Völkern, dass er aus den Völkern auserwählt ist. Sowas kann nur Gott und dass er sich auf die Seite Gottes stellt. Aber Jakob konnte diesen Segen gar nicht wirklich genießen. Natürlich hat er ihn bekommen, weil Gott dazu steht. Aber genießen konnte er das beim besten Willen nicht. Was war Jakobs Lohn für das alles, was er da getan hat? Das war eine harte Sache. Welchen Segen hat er wirklich erlangt? Er hat viel Leid über sich gebracht. Sein Bruder wollte ihn umbringen. Er war ein Flüchtling. Er ist dann irgendwo weit weggezogen, hat seinen Onkel getroffen, hat da gewohnt. Der Onkel hat ihn auch reingelegt, belogen und betrogen, so wie er seinen Vater belogen hat. Dann hat er zwei Frauen gehabt, obwohl er eigentlich nur eine haben wollte. Das gehörte zu diesem Betrug. Die haben ihm das Leben schwer gemacht, diese beiden Frauen. Und das Furcht über seinen Bruder kam dann auch noch die Furcht vor seinem Onkel und dessen Söhnen und noch die Mägde von den Frauen und es, es gab also nur Turbulenzen in diesem Leben, Streit und Sorge und als er dann irgendwann von dem Onkel es geschafft hat, wegzukommen, in großer Angst und Furcht, da fiel ihm dann plötzlich ein, dass er ja wieder zurück zu Esau muss und dass der ihm entgegenkommt, war auch wieder nur Not und dann kamen sie bei Sichem vorbei, da haben die Söhne fast einen Krieg angestellt und dann später haben sie mit dem Josef, mit einem der Söhne auch noch ihr Schindluder getrieben. Junge, Junge, das war nicht einfach. Aber man erntet, was man sät. Das hat er selber verbockt. Das war seine Entscheidung. Er hat eine falsche Entscheidung gefällt und musste hinterher damit leben. Und trotzdem, und das ist das Besondere daran, trotz alledem ist Gott mit ihm. Die ganze Zeit begleitet ihn Gott und lässt ihn nicht los. Trotz aller Fehler führt er Jakob und er segnet ihn. Er gibt ihm Verheißungen, er gibt ihm Kraft und immer wieder Errettung. Es ist schon beeindruckend, dass Gott ihn nicht loslässt. Kommen wir an den Punkt Schuldzuweisungen. Es musste ja so kommen. Es war ja abzusehen, auch wenn sich vorher weder der Bruder noch die Mutter Gedanken darüber gemacht hat, war es klar, irgendwann steht Esau vor der Tür, verschwindet in der Küche und geht einige Zeit später, so ein paar wenige Stunden später zum Vater und der ganze Schwindel fliegt auf. Da fragt man sich, Leute, ihr habt dann alles gedacht, bis an die Klamotten, aber darüber habt ihr euch überhaupt keine Gedanken gemacht, wie dämlich seid ihr doch. Als Isaak den Segen, geht weiter ab Vers 30, über Jakob zu Ende gesprochen hatte und Jakob eben von seinem Vater weggegangen war, kam sein Bruder Esau von der Jagd. Auch er bereitete ein leckeres Mahl, brachte es zu seinem Vater und sagte, mein Vater, setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst. Irgendwie will ja jeder nur den Segen haben, die rennen alle hinter dem Gleichen hinterher. Wer bist du denn? sagte Isaak zu ihm. Ich bin dein erstgeborener Esau kam er zur Antwort, ich bin dein Erstgeborener, ich will den Segen haben. Ich, jetzt kamen Esau fromme Worte über die Lippen vor, er hatte das alles verkauft und es hat ihn nicht interessiert, aber dann irgendwann fiel ihm ein, Mann, da hängt ja doch eine ganze Menge dran, was ich alles kriegen kann. Das war ein bisschen spät, aber da war er bei seinem Vater. Er war dem Vater gehorsam, er ein Gottloser. Jakob, das war einer, der seinen Weg schon irgendwo mit Gott gegangen ist, der war gar nicht gehorsam. Er hat alles falsch gemacht. Esau kam, als sein Vater ihn gerufen hat und hat sofort geschaut, dass er, dass er füllen kann, was sein Vater da wollte. Er hat ja auch eine Erwartung gehabt. Er hat erwartet, dass er was bekommt für das, was er da tut. Im Grunde genommen war Esau nicht anders als der Rest der Familie. Jeder nur auf sich bedacht. Alle haben versucht, ihren Vorteil zu bekommen. Das war dieser Punkt. Esau kommt zurück. Dann kommt der nächste Punkt. Isaak erschreckt. Ist ja klar, dass der erschreckt. Der alte Mann, jetzt hätte es ihm wahrscheinlich wirklich fast das Leben gekostet. Jetzt wäre der Moment fast so weit gewesen, dass er am Herzinfarkt stirbt. Der erschrak Isaac sehr und begann heftig zu zittern. Wer war denn dann der, der das Wild gejagt und mir gebracht hat, bevor du kamst? Ich habe ihn gesegnet. Und er wird doch gesegnet bleiben. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Das ist ein Segen Gottes. Isaac erschrak, als ihm klar wurde, was er da getan hat. Was er angestellt hatte. Was war er vielleicht ein schlechtes Vorbild gewesen. Er hatte gegen Gott handeln wollen. Und seine eigenen Lügen, die hatten ihn jetzt eingeholt. Das war irgendwo eine Familie der Lügner. Er hatte auch gelogen. Eine ganze Zeit vorher. Da kam eine Hungersnot übers Land. Gott hat ihm gesagt, ich pass auf dich auf. Bleib du hier, geh nicht weg. Und er hat dann irgendwo doch Sorge, nimmt auch mal wieder wie alle anderen alles selber in die Hand und sagt, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester, belügt Abimelech, den Verwalter, Chefkönig da und belügt damit ja eigentlich auch Gott. Und das alles holt ihn jetzt ein. Nicht nur er war ein Lügner, auch sein Sohn, auch der hatte gelogen. Es ist schon schlimm, wenn einen das alles einholt, was man in seinem Leben tut, so wie Jakob auch von seinen Lügen eingeholt wurde. Ja, ja, jetzt hatte er die Segnung selber in die Hand nehmen wollen. Gott nicht gefragt, seine Familie fragte natürlich auch nicht. Isaac fehlte einfach gehorsam. Gehorsam, weil er den liebte, den Gott gar nicht lieb hatte. Er hat sich alles selber zurechtgedreht, so wie er es gerne haben möchte. Vielleicht hat er sich das schön geredet, schön gebetet oder wie auch immer. Er hat seinen Willen versucht, irgendwo durchzusetzen und glaubte, dass Gott dann sein Siegel draufsetzt, wenn er das Gott alles so vorschlägt. So wie wir auch bei manchen Dingen meinen, wir müssten die Lösung schon komplett selber fertig ausgedacht haben, stellen alles vor Gott und er kippt dann seinen Segen einfach drüber. Das geht so nicht. Gott schüttet seinen Segen nicht über unsere eigenen Ideen. Isaac dachte das vielleicht. Ja, er wird gesegnet bleiben. Es ging ja eben nicht darum, was Isaak hier weitergeben wollte. Irgendwo ein paar gute Wünsche, so wie man zur Oma geht und die sagt, oh, mein Junge wird schon alles und du kommst schon durch deine Ausbildung durch. Man wird mal gehätschelt und gedrückt, kriegt irgendwo einen Schein zugeschoben, eine Tafel Schokolade, irgendeine so Sorte, die man noch nie mochte, aber die Oma meint, das ist die Lieblingsschokolade. Wie das halt so geht, irgend so noch so einen nassen Schmatzer auf die Backe. Mein Junge, das wird schon. Das war hier anders. Hier kam Segen von Gott. Und da glaubte Isaak, er könnte sich einmischen. Er hatte sich das alles anders gewünscht. Gott wusste, wer da stand. Dem kann man nichts vormachen. Gott wusste, dass Jakob da stand. Und er wusste auch, dass das alles falsch und erlogen und erstunken war. Aber Gott hatte Jakob erwählt. Und deswegen bekommt Jakob den Segen. Und das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Er wird gesegnet bleiben. Isaac gab den Fehler, den er gemacht hat, gar nicht zu. Er hat die Schuld einfach auf Jakob geschoben. Er hätte auch sagen können, mein Sohn, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen die Familie und gegen deine Mutter. Und er hätte ihn in die Arme nehmen können. Nein, stattdessen sagte, dein Bruder war's er ist der Schuldige. Ja, Schuld sind immer die anderen. Als Esau das hörte, geht weiter ab Vers 34, da schrie er voller Bitterkeit laut auf. Vater rief er, segne mich, segne auch mich. Isaac erwiderte darauf: Mein dein Bruder ist gekommen und hat dich mit Hinterlist um deinen Segen gebracht, dein Bruder. Heißt er deshalb, Jakob, weil er mich schon zweimal betrogen hat, sagte Esau, erst nahm er mir das Erstgeburtsrecht. Also er wusste es noch. Er wusste noch, dass er das gar nicht mehr hatte und glaubte, er würde trotzdem gesegnet werden. Ist ja schon ein starkes Stück. Kannst du mal versuchen. Naja, und jetzt auch noch meinen Segen. Das hing ja zusammen. Er hatte kein Verständnis von dem, was Gott wollte. Naja gut, da war kein Segen mehr für ihn übrig. Isaac erwiderte ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt. Und alle seine Brüder müssen ihm dienen. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Esau sagte, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, segne auch mich. Und dann fing er laut an zu weinen. Und dann hat Jakob ihn gesegnet, aber man kann ja fast sagen, das lohnt sich kaum vorzulesen, denn da war nicht mehr viel übrig. Da war nichts mehr, was er bekommen konnte. Fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein, fern vom Tau des Himmels. Vom Schwert wirst du dich ernähren und wirst Sklave deines Bruders sein. Doch wenn du rüttelst, wirfst du sein Joch von deinen Schultern ab. Das Erzgeburtsrecht war futsch. Er weinte, er schrie, er hatte da aber keine Buße irgendwo im Herzen über seinen Lebensweg. Ohne Buße kann man bei Gott nichts erwirken. Auch wenn das alles falsch war, was die hier gemacht haben, war es trotzdem so von Gott bestimmt, dass Jakob gesegnet werden sollte. Esau, der heulte hier nicht aus Reue, sondern nur, weil er alles verloren hatte. Jetzt, jetzt erst hat er gemerkt, ich habe alles verloren. Aber da war es zu spät. Da war es zu spät. So mancher glaubt, vielleicht weil er in einer frommen Familie aufgewachsen ist, das klappt schon irgendwie. Interessiert sich in der Vergangenheit nicht so wirklich für all das und und denkt sich, no, ja das wird schon werden. Achtet nicht auf das, was Gott sagt. Achtet auf kein Erstgeburtsrecht. Achtet auf kein Segen. Alles egal. Und dann hinterher, hinterher schreit und heult er dann, wenn das Weinen und Zähneknirschen da ist. Mann, da ist es zu spät. Da kann man nichts mehr tun. Da muss man sich vorher schon auf Gottes Seite schlagen. Aber gelernt hat diese ganze Sippe auch bis hierhin noch nichts. Überhaupt nichts. Das geht nämlich so weiter. Die waren sich dann spinnefeind. Der Esau, der denkt sich dann, ja gut, der Vater stirbt ja und hoffentlich schnell, weil wenn das so weit ist, dann stirbt noch einer, nämlich mein Bruder. Und das war ihm wichtig, ne? er hat darüber gesprochen und das wurde rumerzählt und Rebecca, die Mutter, erfährt es natürlich dann auch. Und oh, mein lieber Sohn! Und sie zieht dann los und ohne wieder mit dem Mann zu sprechen, ohne Gott um Hilfe zu fragen, versucht sie hier schon wieder zu drehen und das alles selber in die Hand zu nehmen. Und sie will, dass Jakob dann weggeschickt wird. Zumindest da muss äh, der Vater natürlich ein Wörtchen mitreden. Und sie erwirkt das dann, dass das so kommt. Ja, trotz alledem wirkt Gott in dieser Familie, obwohl es, ja man kann schon gar nicht mehr von Durchschnittsfamilie sprechen, wie ich am Anfang gesagt habe, sondern es ist eher eine fürchterliche Familie, eine Familie, in der es drunter und drüber geht und trotz alledem wirkt Gott. Was ist jetzt das Fazit von dieser ganzen Geschichte? Was will Gott uns in diesem Familienchaos mitteilen? Warum? haben wir einen Einblick in diese Sachen, in alles das, was da passiert ist. Das ist ja fast wie in der Tageszeitung. Jeden Tag stehen da irgendwelche Sachen drin, die breit getreten werden aus Sensationslust, weil man das toll findet, was überall passiert. Nein, das ist Gottes Anliegen mit Sicherheit nicht. Deswegen sagt er uns das alles nicht. Aber warum sagt er uns das? Das sind viele Dinge, die er vielleicht möchte, dass wir sie lernen. Höre auf mich, warte auf mich. Rede mit mir und den Menschen um dich herum, warte auf mein Wirken, bevor du alles selber in die Hand nimmst und es dann den Bach runtergeht, weil du es falsch machst. Aber diese Geschichte, sie will uns auch Mut machen. Habe Mut, ich bin mit dir. Das sagt Gott hier. Über Jakob wird nämlich nichts mitgeteilt, was ihn irgendwie dazu qualifizieren würde, dass er den Segen Gottes erbt, gar nichts. Gott hat ihn aus Gnade erwählt, nicht aus irgendwelchen Werken. Und darum zeigt uns der Heilige Geist hier dieses Bild von Sünde, Betrug und List. Darum beleuchtet er hier diese Familie von allen Seiten noch viel mehr als nur mit so einem Ultraschall. Uns wird hier mächtig viel über diese Familie gesagt. Der Heilige Geist will uns hier in dieser Familie die Reichtümer Gottes zeigen, nämlich die Reichtümer seiner Gnade. Es geht nicht um die Fehler Jakobs. Es geht nicht darum, dass er alles verkehrt gemacht hat, das ist ihm garantiert vergeben worden von Gott. Es geht darum, dass bei Jakob und seiner Familie Gottes Gnade ganz besonders hell strahlt. Wie oft haben wir das in unserem Leben, dass wir mutlos werden, wenn wir sehen, wie die Menschen um uns herum geliebt werden, angenommen sind, so wie Esau bei seinem Vater irgendwo gut ankam. Sie sind cooler, sie sind besser, sie können mehr, der Lehrer kann sie gut leiden die Clique auch. Vielleicht haben die bessere Zukunftsaussichten wegen super Noten. In meiner Grundschulklasse, da gehörte ich auch so nicht unbedingt zur Clique, sondern eher so zu den anderen, zu denen, die gehänselt wurden. An die Zeit denke ich nicht so gerne zurück. Das ist irgendwo mies, wenn man draußen steht. Das ist keine schöne Zeit, wenn man merkt, man gehört nicht dazu. Aber wir werden auch mutlos wenn wir uns die Werbung anschauen, die makellosen Körper, die da gezeigt werden, die teuren Luxusartikel, im Hochglanzprospekt, den Erfolg von den Leuten um uns herum. Wie oft sind wir aber auch schon mutlos geworden, vielleicht sogar in der Gemeinde oder wenn wir Bücher gelesen haben. Da werden uns Leute vor die Augen gestellt, die makellos sind, die absolut fehlerfrei sind, die in ihrem Leben alles für Gott tun und Erfolg haben damit. Und so manches Mal wird man dabei mutlos, wenn man sieht, welchen mit welcher Energie Paulus in den Dienst gegangen ist und wie wenig man selber auf die Beine stellt. Wie schlecht das oft funktioniert. Man nimmt sich das vor und es wird einfach nichts draus. Man kämpft und man kommt nicht dahin. Man strengt sich an und es wird nichts. Man wird mutlos. Was sind wir nur für Menschen, für Christen? Manchmal verzweifeln wir an uns selber. Und genau in einer, solche, in einer solchen Situation dürfen wir uns diese Geschichte anschauen. Diese Geschichte, sie macht Mut, weil Gott Jakob erwählt hat. Er hat ihn erwählt, aus diesen katastrophalen Verhältnissen heraus. Mein Ex-Abteilungsleiter sagte immer zu mir, man kann in der Wahl seiner Eltern nie vorsichtig genug sein. Ja, da ist was Wahres dran. Man weiß nie so genau, wo man reingeboren wird. Das hat man nicht in der Hand. Man muss das Beste daraus machen. Hier konnte man kaum noch was Gutes draus machen, möchte man vielleicht sagen. Hier hat einer die Fehler des anderen nachgemacht. Und Jakob war voller Fehler, durchgängig voller Fehler. Gott sagt uns, habe Mut. Ja, und das möchte ich euch auch sagen. Habt Mut, vertraut Gott. Wenn er Jakob durch das Leben hindurchgebracht hat, wenn er ihm geholfen hat und Jakob hat vieles lernen dürfen, und er hat dann doch noch einiges von dem Segen genießen können. Nicht mehr so ganz viel, aber schon noch einiges. Denn Gott steht zu seinen Verheißungen. Habt nur Mut, auch ihr werdet von Gott durchgetragen. Das ist das, was uns diese Geschichte sagt. Neben den vielen Kleinigkeiten, die man da sonst noch lernen kann, dass man für sein eigenes Handeln gerade stehen muss zum Beispiel. Das ist wahr. Aber die wichtigste Lektion ist hier, Gott trägt durch. Habt Mut, vertraue Gott. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten.